0: Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você está assistindo pelo YouTube, o link das matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. São Paulo e Rio de Janeiro registram recuperação em 2022 no mercado de escritórios. A cidade de São Paulo possui hoje 11,7 milhões de metros quadrados locáveis de escritórios em edifícios corporate. Esse número se refere ao quarto trimestre de 2022. Os dados apurados pela Buildings apontam que o mercado paulista reagiu em 2022. Isso deixa o período mais acentuado da crise sanitária para trás. Prova disso aparece no resultado da somatória dos quatro trimestres de 2022 de um dos principais indicadores do setor, a absorção líquida. Ela alcançou em 2022 um resultado positivo em quase 130 mil metros quadrados. Isso significa que depois de dois anos de mais devoluções que absorções, em 2022, o mercado consolidou sua retomada e apresentou um resultado interessante. Quando olhamos para os anos iniciais da pandemia, 2020 e 2021, a absorção líquida foi negativa em mais de 233.000 249. e 249.000 quadrados, respectivamente. Isso quer dizer que, nesses anos, o mercado de escritórios sofreu retração o novo estoque de escritórios registrou um volume de entregas expressivo, se considerarmos o momento pós-pandemia. A cidade do Rio de Janeiro também encerrou 2022 com quase 45 mil metros quadrados de crescimento na ocupação. No resultado da somatória dos quatro trimestres de 2022 da absorção líquida, o resultado foi positivo em quase 45 mil metros quadrados. Isso mostra que o mercado está reagindo. Quando olhamos para os anos iniciais da pandemia, 2020 e 2021, a absorção líquida foi negativa em mais de 106 mil metros quadrados e 97 mil metros quadrados, respectivamente. Isso significa que o mercado de escritórios no Rio de Janeiro sofreu retração nesses anos. Embora o quarto trimestre de 2022 tenha sido menor que os trimestres anteriores, o mercado de escritórios teve mais de 7 mil metros quadrados de absorção líquida positiva. Para conferir todos os resultados, leia o um artigo completo na revista Buildings. A nossa próxima notícia foi publicada no portal Metrópolis. Fundos de investimento imobiliário e o setor de shopping podem ser afetados pela crise na Americanas. Levantamento da Buildings para o jornal Metrópolis apontou que há 17 fundos de shoppings que têm a Americanas como um dos inquilinos. Isso, claro, gera preocupação para os setores e investidores. Segundo o jornal, o Brasil tem hoje cerca de 220 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Isso significa que aproximadamente 10% da indústria está exposta, de alguma forma, à crise da Americanas. Os fundos imobiliários são produtos de investimento que administram dois tipos de ativos, os imóveis físicos, como shoppings e edifícios corporativos ou galpões logísticos, e títulos de crédito do setor, como os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Como se sabe, esses ativos são remunerados pelo aluguel pago pelos inquilinos que locam os imóveis do fundo ou pelo rendimento dos papéis de crédito. Embora os fundos possam resolver o problema despejando a Americanas e buscando outro inquilino, levará algum tempo para que isso aconteça. Até lá, o retorno desses ativos tende a ficar prejudicado. Desde que a Americanas comunicou ter encontrado uma diferença contábil de 20 bilhões de reais em seu balanço, fator que dobrou a dívida acumulada pela varejista, os fundos imobiliários expostos de alguma forma a essa crise acumulam perdas que chegam a 13%. No caso dos galpões logísticos, a saída é menos complicada. Desde o começo da pandemia de covid-19, o crescimento das vendas digitais fez disparar a busca de empresas por centros de distribuição e outros espaços de armazenamento de mercadorias para entrega. Isso significa que esses imóveis não ficarão vazios por muito tempo. No caso dos shoppings, no entanto, o setor fica de sobreaviso. O levantamento da Buildings mostra que alguns fundos não só têm exposição a shoppings, que têm as lojas americanas como inquilinas, como têm muitos shoppings nessa situação. É o caso, por exemplo, do fundo XPML11, da XP. Dos 16 shoppings administrados por esse fundo, 9 possuem as lojas americanas como inquilina, as lojas da empresa são conhecidas por ocupar espaços grandes. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. A próxima notícia foi publicada no portal Fiis.com.br. RBRP11 anuncia a alocação de dois andares do edifício Rivel One, em São Paulo. Em fato relevante divulgado na semana passada, o administrador do RB RP11 comunicou que o fundo imobiliário firmou contrato de locação de 2.700 metros quadrados, referentes ao 6 e sétimo andares, quatro conjuntos, do edifício River One, localizado em Pinheiros, São Paulo. O prazo do contrato é de 10 anos. Essa locação representa 13,6% das lajes corporativas do imóvel. Atingindo 21% de ocupação. Isso equivale a mais de 4.200 metros quadrados. Além disso, o RBRP11 diminuirá sua vacância física de 45% para 40%. Após a conclusão do período de carência, a vacância financeira do fundo imobiliário cairá para 43%. Depois do período de carência e desconto, o valor de locação referente ao contrato representará cerca de R$ 0,024 por cota superior à renda de indenização insuficiente recebida pelo RBRP11 até outubro de 2022. No mês de setembro, o fundo tinha recebido a última parcela integral da renda mínima garantida do imóvel. Em outubro, os dividendos pagos eram de R$ 0,45 por cota. Já os valores mais recentes foram de 0,27 0,27 por cota. A nossa próxima notícia foi publicada no portal Valor Invest. Críticas do novo presidente às metas do BC servem de obstáculo à queda da Selic. Na esteira das críticas feitas na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às metas de inflação e a autonomia do Banco Central, as expectativas de inflação do médio e longo prazo voltaram a subir. Aos poucos, o mercado cristaliza a expectativa de que a inflação ficará em níveis mais altos ao longo de todo o horizonte de projeção, com estimativas cada vez mais distantes do centro da meta. Com isso, as taxas de juros de longo prazo retomam um nível de 13% ao ano. Em outras palavras, os posicionamentos recentes do presidente dificultam a queda da Selic, hoje na altura dos 13,75% ao ano. Isso porque, de acordo com a autoridade monetária em comunicados recentes, expectativas para a inflação precisam antes convergir as suas metas para abrir espaço ao relaxamento da política monetária. O mercado reavalia a política econômica à frente e as indicações que o presidente tem dado de que deve elevar as metas de inflação se refletem em uma alta das expectativas, afirma o economista-chefe da Novus Capital, Tomás Goulart. Essa sinalização, segundo ele, faz com que o nível de 3% para a inflação, como é a meta para 2025, seja muito baixo. A nossa próxima notícia foi publicada no portal InfoChannel. Prologes traz previsões para o mercado logístico. A Prologes realizou algumas previsões e tendências para 2023. A primeira previsão aponta que o início do desenvolvimento de galpões logísticos nos Estados Unidos cairá para o um menor nível em sete anos, mesmo com o crescimento do aluguel superior a 10%. Impulsionado por um rápido aumento no custo de capital, o início de desenvolvimento diminuirá em 60% para menos de 13,3 milhões de metros quadrados em 2023. Os inícios trimestrais caem em 30% de seu pico na Europa e espera-se um padrão semelhante nos Estados Unidos. Um recuo dessa magnitude criaria uma escassez de espaço em 2024. O pipeline cairá de mais de 46,5 milhões de metros quadrados no terceiro trimestre de 2022 para 25,5 milhões no final de 2023. A baixa vacância produzirá mais um ano de crescimento de aluguel de dois dígitos. Mesmo que a nova demanda caísse para zero, a taxa de vacância nacional aumentaria a apenas 260 BPS para 5,9% bem abaixo da média de longo prazo. A segunda previsão aponta que as barreiras do desenvolvimento da Califórnia restringirão permanentemente a demanda logística, permitindo que o Texas se torne um estado número um em absorção líquida. A terceira previsão aponta que a demanda do México atingirá um novo recorde anual à medida que o Nearshoring, reconfiguração de cadeia de abastecimento, para ficar mais próximo do consumidor final, impulsiona a expansão ao longo da fronteira. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e as outras notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.